0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu fui profundamente tocada por um assunto que a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, dos versículos 2 a 8, tratam muito bem. Mais preciso, impossível, diz assim a palavra do Senhor. Que há ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus... Nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, versículos 2 a 8. Esses versículos realmente me afetam muito profundamente. Eu realmente sinto um profundo desejo de viver o versículo 2, que diz que há ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos... mostrando toda a mansidão para com todos os homens... porque os versículos 3 a 7 já são extremamente reais em minha vida. Eu vejo esses versículos me ensinando a não apontar os erros de ninguém... nem tratar ninguém segundo os seus erros. Por mais errada que a pessoa esteja... ou por pior que tenha sido o seu erro... hoje ou no passado... eu não devo fazer comentários negativos... Como diz o versículo, a ninguém, infame, nem devo ficar discutindo o assunto, debatendo em rodas de conversa, ou discutindo a respeito do quanto foi certo ou quanto foi errado que alguém fez ou falou, não devo ficar bradando aos quatro ventos meu posicionamento, minha opinião sobre o ocorrido, ficar opinando sobre a falha de alguém. Meu Deus do céu! A palavra diz: não sejam contenciosos. E ser contencioso é ser aquela pessoa que vive contestando os acontecimentos, que ama transformar um assunto em debate, em discussão, sempre com desconfiança para julgar. E nesses casos, nós não temos que ficar avaliando e julgando nada. Porque juiz, só há um, que é Deus. Em vez de sermos essa pessoa contenciosa, julgadora da vida alheia, a palavra nos orienta a sermos modestos. A palavra me orienta a ser uma pessoa modesta. A minha atitude que realmente vai agradar a Deus é mostrar toda a mansidão para com todos os homens. Independente de quem sejam, independente do que fizeram, eu preciso ser modesta. E ser modesta significa ser simples, isenta de vaidades, despretensiosa, sem presunção. Ou seja... Ser modesta é ser alguém que não busca ser mais do que realmente é. Quando alguém erra e eu aponto o erro dele, critico e julgo... Eu estou me esquecendo de que a minha natureza, a minha carne é igual a dele. E que eu não estou isenta de errar. Pelo contrário, eu também estou sujeita a errar como ele... E às vezes estou sujeita a errar exatamente naquilo que eu estou condenando no outro. Quando eu julgo ou diminuo alguém por causa de seus erros, ou de suas decisões que eu não concordo, ou por causa do seu jeito de ser que é incompatível com o meu, seja qual for o tipo de condenação que eu estabeleço a respeito de alguém, na verdade, eu estou agindo como se eu fosse mais do que eu realmente sou. Eu estou querendo ser, na verdade, mais do que eu realmente sou. Eu estou querendo ser perfeita, porque só os perfeitos jamais errariam, só os perfeitos jamais tropeçariam. Só os perfeitos não cometem ou apresentam defeito algum. E quer saber de uma coisa? Eu não sou perfeita. Você não é perfeita. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Entenda isso. Ninguém é perfeito. O espírito pode estar pronto, mas a carne ainda está em nós e ela é fraca. Diminuir alguém expondo seus erros passados ou atuais é se comportar como se você fosse alguém melhor do que ele. E você não é. Por isso a palavra nos diz para sermos modestos. O que a palavra está dizendo é que devemos agir com consciência a respeito de quem nós realmente somos. Com consciência a respeito de nós mesmos. Sem nos enganarmos achando que somos melhores. Que nunca vamos cair, que nunca vamos errar, que nunca vamos fazer a mesma coisa. A natureza pecaminosa está em todos nós. Não somos melhores do que ninguém. Por isso devemos tratar com toda mansidão, todos os homens, jamais com desprezo, olhando de cima a baixo, julgando e condenando o erro, ou a imaturidade, ou o desequilíbrio, seja lá o que for, nós precisamos nos lembrar daquela parte do versículo que diz, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia... E inveja... Odiosos... Odiando-nos uns aos outros... Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus... Nosso Salvador... Para com os homens... Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito... Mas segundo a sua misericórdia... Nos salvou pela lavagem da regeneração... E da renovação do Espírito Santo... Que abundantemente ele derramou sobre nós... Por Jesus Cristo nosso Salvador para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículos 3 a 7. Resumindo, todos nós pecamos. Todos nós já erramos em algum momento. Já erramos no passado, talvez tenhamos algum erro hoje em oculto, que só a gente sabe. E eu não descarto também a possibilidade de errarmos no futuro. Quem conhece o dia de amanhã? Se nós não nos apegarmos ao Espírito Santo todos os dias para mantermos as nossas vestes limpas e os nossos passos retos, a gente com certeza vai se desequilibrar, vai cair, vai errar feio e só Jesus de novo para nos ajudar. É isso que nós temos que entender. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. O que nos salva é a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor que nos salvou. Não chegamos à comunhão com Deus pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Foi um trabalhado Espírito Santo em nós. Nós não somos melhores do que ninguém. É o Espírito Santo em nós que nos ajuda a sermos melhores. Não do que os outros. Mas não sermos mais como nós éramos antes. E essa misericórdia que ele derramou sobre mim... E sobre você, é a mesma que ele pode e quer derramar sobre os que caíram no erro. Sobre os que estão no erro nesse momento. E que em vez de agirmos como Jesus, sendo também misericordiosos, nós acabamos sendo os condenadores. Aqueles que atiram pedras como se não tivessem pecado. Em Romanos 11, 30 a 32, está escrito o seguinte. Porque assim como vós... Também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a voz demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Enfim, como também está escrito em Romanos 3, 23, Todos pecaram, e esse todos inclui a mim e a você. Quando a gente tem consciência da tamanha graça que nos alcançou, quando temos consciência de onde nós fomos tirados e da salvação que o Senhor nos concedeu, a gente não condena ninguém, a gente não difama ninguém, a gente não discute as obras nem os maus passos de seja lá quem for. A gente apenas se lembra que um dia nós estivemos nesse mesmo lugar de condenação e que ele, Jesus, nos tirou de lá. Jesus me tirou desse lago horrível, desse charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Hoje eu estava meditando no Salmo 40 e no verso 2 da nova versão internacional está escrito assim ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Quando eu li isso, eu não consegui mais prosseguir. Eu fiquei parada nessa frase, lendo e relendo muitas e muitas vezes. Porque isso realmente aconteceu comigo. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Só Deus sabe como foi meu 2013 e eu nunca, nunca, nunca vou me esquecer. Ele, Jesus, me tirou de lá, me corrigiu, corrigiu os meus passos e agora eu sigo aprendendo com Ele. Aprendendo a ser como Ele, tentando ser como Ele, tentando amar como Ele me amou. Porque Ele não precisava me resgatar, mas Ele me resgatou porque Ele me amou. Ele não olhou para o meu erro, Ele olhou para mim e me perdoou e como diz Lucas 7 versículo 47 quem muito é perdoado muito ama ama porque um dia também precisou ser compreendido e amado amado e perdoado para que pudesse ter uma nova vida e quem ama após uma experiência tão profunda e conscientizadora como essa ama diferente passa a amar com a mansidão que é própria dele que é própria de Cristo ama com a compreensão que é própria do Espírito Santo. Aquela compreensão que exerce misericórdia. A mesma misericórdia que ele demonstrou por mim. A misericórdia que se traduz em ter compaixão pelos perdidos. Aquela compaixão que Jesus me concedeu no dia em que eu mais precisei. Ele me amparou e me concedeu compaixão. Porque compreende que o pecador está em trevas. O pecador está cego pela escuridão do pecado. Jesus tem compaixão porque sabe que o homem em trevas precisa da luz. E sem a luz ele só se afunda mais e mais no abismo. Só pela misericórdia mesmo ele poderá ser iluminado novamente. Por isso, os que verdadeiramente são do Senhor devem se dispor a serem usados por Deus como canal por meio do qual o Senhor exercerá misericórdia na vida de alguém. Nós devemos ser canais de misericórdia e não de condenação. Em Lucas 6, versículos 35 a 38 está escrito Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida, com que medirdes, também vos medirão a vós de novo. Porque com a mesma medida com que medirdes... Também vos medirão a vós de novo. Como aconteceu na parábola do credor incompassivo... Em Mateus 18, versículos 32 a 35 está escrito... Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe... Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida... Porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro... Como eu também tive misericórdia de ti. E indignado. Seu Senhor o entregou aos atormentadores. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também. Meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes. Cada um a seu irmão. As suas ofensas. Tiago 2 versículo 13 diz. Porque o juízo será sem misericórdia. Para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo eu não tenho nem palavras por isso sejamos misericordiosos modestos humildes e vigilantes para que o erro que a gente aponta e julga hoje nos outros não seja o nosso erro de amanhã se tem uma coisa que o mundo faz é dar voltas aquele que pois cuida estar em pé olhe que não caia 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 Diante de tudo isso O que o meu coração Coração da Thaís Pelo menos isso, né? Eu tô tirando a lição para mim O que o meu coração precisa mesmo Sempre se lembrar É da voz diretiva do Senhor me dizendo Thaís Sê tu uma benção Como ele falou uma vez Lá em Gênesis capítulo 12 versículo 2 Parte B Sê tu uma bênção. Uma bênção. Sê tu o exemplo dos fiéis. Sê tu o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida da tua vida. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12, 15 e 16. E por fim, ainda que os que me ouvem ou me observam não melhorem, ou que todos ao meu redor vivam e tenham prazer no pecado, em condenar, em julgar, em fazer tudo que é errado ou fazer tudo aquilo que Deus não se agrada, eu posso ter plena paz comigo mesma e consciência tranquila por conta de mais uma infalível verdade registrada em Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso, Dona Thaís, ou você mesmo que está me ouvindo, sê tu uma bênção. Pare de observar e comentar a vida dos outros e procure você Agradar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas conversas, com as suas palavras e até mesmo com seus pensamentos. Tendo sempre misericórdia dos que estão ao nosso redor, independente de quem sejam, do que façam, do que fizeram. Que nada, principalmente comentários nossos, nos impeça de continuarmos sendo uma bênção diante de Deus e nas mãos de Deus. E para você que está vivendo essa experiência de misericórdia da parte de Deus, ou já sentiu na sua vida essa misericórdia no seu passado, tem isso registrado na sua história, a misericórdia do Senhor te abraçando e te amparando num momento em que só mesmo a mão do Senhor poderia te resgatar, eu recomendo ouvir um hino que eu acho lindo e me toca profundamente, que é um hino chamado Ele Me Amparou, cantado pelo Daniel Luke e Ministério Faces. Esse hino define bem a minha experiência e pode ser que ela também te abrace, assim como me abraçou, como um lembrete de tudo aquilo que um dia eu vivi com Deus e até hoje essa experiência fortalece minha aliança com Ele e a minha gratidão. Vou deixar o nome do hino direitinho no box de descrição e por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada por passar esse tempinho comigo, aguardo você no próximo episódio. Um beijo, se cuida, fica com Deus e tchau! We'll be right